0: اخوة الايمان والان مع الشريط 52 بعد المئة الثامنة على واحد تحت عنوان من بدع المحدثين على المحدثين تم تسجيل هذا المجلس في الثامن والعشرين من شعبان 1416 هجري الموافق التاسع عشر من الشهر الاول 1996 ميلادي
1: رايك يا شيخ؟ الراي رايهم. موافق الجماعة التشغيل بيده. موافقة
3: الجماعة ولا من المكافأة
0: يا رب يا شيخ. يا شيخ طلب منهم أن يكتبوا ليصبح الشرب على بصيرة. فقالوا إن شاء الله غدا وإلى أجل غير مسمى. من يقوم منهج متقدم المتاخرين؟
3: حتى يعني نربط الموضوع تاكيد بكلامك شيخنا
2: انا كتبت لعبد الله السعد الله
3: انا كتبت لعبد الله السعد شيخنا رساله اساله فيها عن منهجه اول ما كما يقال ساعة شعاعه قبل حوالي ثماني سنوات اه اه والله يا شيخنا ما آه شاء الله رساله يعني شخصيه ولطيفه وتعارف وكذا فلم يجدني الجواب منذ ذلك الحين. قبل أربع سنوات بعثني مع واحد أردني كان يشتغل هناك في الرياض، يقول له سلم على فلان، وقلت له وصلت الرسالة، وانتظر شرح المنهج في مقدمة كتاب سينزل في رواية الزبير عن جابر، وأيضا الكتاب إلى الآن ما نزل.
0: يا شيخ، شيخنا الشيخ سعد الحميد هو اللي نزلت عليه علم الحديث. أصبح ضجت عنده هذه المسألة فطلب من السعد مجالد فيقول له بعد اسبوع بعد ايام حتى كتب له كتابات من قال من من العلماء السابقين علماء السنة او علماء البدعة في الحديث من قال بهذا المنهج وهذا التفريق؟ فأعطاه الاسئلة ولم يجيب على هذا ابدا من
1: هذا منهجهم هذا جهلهم
0: والمصيبة يا شيخ اذا كنا نقول هذا الامر لا نبالغ فيه ولا يعني نتصدر لهذا الامر الا لما نعلم ان الشيخ عبد الله السعد هناك يحضر عنده فوق ال100 و150 فهؤلاء ما ذنبهم ان يسلكوا هذا المنهج المتخبط في الحديث.
1: انا كنت سمعت له شريطا يخاطب هؤلاء الطلبه الذين حوله وهم بلا شك يعني ما يعلمون شيئا بانه يجب الاهتمام والعنايه بنقد المتون.
3: ايوه مسجل يا شيخ انا جمعت اخونا رياض سمع عدة تأسير طموشنة الزعب ثم اختار شيخنا اهم النقاط ليسهل عليك مراجعته لانه الشريط الشريف اه
1: يتعب
3: اما هذا يعني بالفم. انا ومسوعة. كنت قرأت
1: شيء من هذا قلت يا ويله اهاب نقد المتون بالكاد انه يستطيع ان ينضى به كبار علماء الحديث او يذيئ هذا بين ايش الطلبه الذين لا يفقهون شيئا والحقيقة أنه في هذا الزمان يصدق فيه على كثير من الناشئين من الطلاب المثل العربي القديم إن البغاثة بأرضنا يستنسر والبغاثة كما تعلمون هو الطير الصغير يعمل ويتشبه بالنسر الكبير أو كما قيل زبب قبل أن يتحصر أو كما يقول الحافظ الذّهبي يريد أن يطير قبل أن يريش الله,
2: الله
1: فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة كنا نشكو من الجمود أصبحنا نشكو من الفلتان والانطلاق بدون حدود ولا قيود.
3: اقول اذكر لكم كلمة قبل سنوات كنا في مجلس في مدينة الحصن هذا اللي عند اربد اقولتم ان التقليد المنضبط خير من الاجتهاد الاهوج
1: الله الله هذه هذا الكلام لك ليس منك
0: ابدا يا شيخ كل الكلام من شريطه وفي ملاحظه يا شيخ في الشريط هو ضعيف في النحو فانا خاف تظنون اني انا اللي كاتبها لا كل يعني لا لا انا الحارس كله يا شيخ موجود وبش بالشريط ورقم الشريط انا فاهم اي نعم
1: انا واخذ الان اقرا ملتقطات مقتطفات فانا أسألك بالذات هذا الكلام له ام لك؟
0: يقول عنه حديث الحاكم الساهل وفي الحقيقه هذا له يا شيخ. هو له. كله.
1: طيب فانت تحصر كلامه على الطريقه القديمه ام الحديثه؟
0: لا على الطريقه القديمه والحديثه كلها.
3: لم يصنع شيئا شيخنا هو اخونا يرى
1: يعني كل هذا يعني له. يعني هو ما في له كلام. ولا كلمه ولا آه شيء آه. الا
3: الا اسم الشريف ورقمه.
2: <تصفيق>
1: <تصفيق> كويس.
0: طيب انت قرات
1: هذا اي نعم ولا بد أنا فانا كنت اريد ان اسال فبعد هذا التوضيح اسال هل وضح الفقره الاولى؟
0: لا لم يوضحها يا شيخ كانها رؤوس اقلام عنده يعني
1: امم يعني مجرد دعوه
0: مجرد دعوه لين يا شيخ بدون ما قطع كلامك له طريقه في النقاش. هو يقول ما سكت عنه النساء صحيح ويستدل بعباره ابن حجر في نتائج الافكار يقول ابن حجر ذكر هذا الحديث النسائي ولم يذكر له عله فاقتضى انه صحيح عنده. قلت للشيخ سعد هذا قلت للشيخ عبد الله سعد هذا ما يقتضي هذا كل هذا الامر. فهل حديث الطير سكت عنه النسائي هل هو من هذا الباب؟ فيقول ليس الغالب، فيعطينا عباره مطاطه فيجمع مين هذا وهذا.
2: نعم. لا, لا.
1: اللهم اهدنا في منهجك اللهم اهدنا في
2: منهجك
0: يا شيخ في الرياض يعني اصبحوا محتارين ينظرون الى الشيخ الان هو يعقد امالي يقول حدثنا شيخنا عبد الله بن الصديق الغماري بسنده ثم يسرج عند حفظ يعني عجيب لكن هذا ما يبرر فيحضر عنده حوالي 200 اما شيخنا سعد الحميد ما يحضر الا عنده 10 بالتاصيل في المصطلح من الفية السيوط وتدريب الرازي يعني. كلها حتى فتح المغيث فاصبحوا يحتارون نقول لهم احضروا عند المجالس أقرؤوا السلسله اقروا لا بذات الالبان لكن لما يقرر في السلسله واقروا فتح المغيث قالوا ما في استقراء ما في مناهج من متقدمين هذا غموض هذا جمود وهذه عبارات
3: الله المستعان
0: يعني كلمة التعب
3: الاستقراء والصبر في هذه الأزمان المتأخرة التي لا يوجد بين أيدي أهل الحديث المشتغلين به سوى الواحد والإثنين من كتب أهل الحديث <تصفيق> إلا النظر اليسير كيف يعني يستطيعون أن يطلقوا ألسنتهم بكلمة الاستقراء والتتبع والصبر؟
1: الأهواء الأهواء توامي الأهواء والجهد الله أكبر نعم <تصفيق> جاي بعض الشباب من سوريا، المشكلة الكبرى انه الوعي العام مش منتشر بين المسلمين بغض النظر انه يكون عندهم ثقافة شرعية او حديثية انه كل من تكلم ظنوا انه عالم هذا ماذا في يعني بساطة في التفكير نعم طرح علي هذا الشاب من سوريا سوالا بيقول عندنا بعض الناس اليوم أو قبل هذا يقول نحن نعرف أنه من القواعد الأصولية أن الأصل في الأشياء الكباحة رأيك كالقلين وقلت له هذا هو المعروف قال نبت عندنا نابتة يقولون لا الأمر ليس كذلك وشاهد ليس مجرد هذا النفي وإنما الدعم لهذا النفي قال بي بقولي عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط قلت له هذا لا يؤيد بالعكس هذا يثبت انه لا يجوز وضع شرط لم يشرعه الشارع قال هو يقول طيب هو يقول بانه في روايه كل عقد بدل كل شرط قلنا له هذه الروايه اولا غير معروفه ومخالفه لروايه الصحيح يقولوا على ذلك هذا لا يثبت عكس القايني الشاهد من كلامي قلت يعني أنتم مشكلتكم أنه كل من تكلم ضرنتم فيه أنه عالم يا أخي لا تهتموا بكل من يتكلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: أقول الفكر استنتج الشيخنا الفكر المتقدم المتأخرين الشيخ سعد الحمين أنه منطلق من مكة إن اعطيناه رسائل المليباري نظرات في علوم الحديث إلى آخره فكل من أتى بهذا المنهج كانت له دراسة مسبقة في مكة الآن يا شيخ كتب المليباري في الرياض مجرد ما تنزل تنفذ النسخ خلال أربعة أيام أنا اتبعت هذا بالستقرأ على ما يقولون حمز المليباري واحد ظار عالم من الهند الآن مقيم في الجزائر آخر ما نزل له يا كان مدرس دار في مدينة. دار الحديث مكة، أول دار
2: مكة. في واحد جامعة
0: هذا في الحديث. لا
3: لا في في لواء، ها؟ كان
0: في لواء الشيخ. أيوه نعم نعم، غير شاء الله عنه. مين هو؟ في رواية محطقة الزهد شيء أيوة. فأقول يا شيخ مجرد ما نزل نظرات جديدة في علوم الحديث حتى تطايروا فيه وأصبح يا شيخ كأنه كشف ما يكنونه او من, من مناهجهم إنه صرح وصراحة
1: يعني وافق شن منطبقة
0: وافق شن منطبقة يعني إيش منطبقة؟ الله
1: ومشهر
0: تفريق بيننا منهج المتقدمين ومنهج
1: المتاخرين يعني بمعنى اصح لا يعتدون بكتب المصطلحات هذه ظاهره
0: جديده يا
3: استاذ هذه اللي يفوز الان <تصفيق>
1: السعوديه هو هذا <تصفيق> هو كان يعني مستنسخ دخل رزيه خير اشرطه احد الدعاه لهذا المنهج المنحرف الشيخ عبد الله سعد لابد تريثم عنه شيئا
2: قلت للأخ
1: أنه من من انحرافه أولا في هذا العلم و عدم وضع الشيء في محله ثانيا فهم هذا طبعا مما ينافي الحكمة يلقن الطلاب الذين يعذرون حلقته بأنه ينبغي ألا نقتصر على نقد الأحاديث بأسانيدها وإنما يجب أن ننقدها بمتونها أيضا هذا تخريب للشرع هذا منهج الماديين أو الماليين يعني آه نحن لا نشك ان كبار ائمه الحديث كانوا ينقدون المتون لكن كان عندهم قدرات وعندهم يعني المبررات اه ايه فوين كان هو ولا غيره من الناشئين اليوم فكيف يلقن هؤلاء المبتداون مثل هذا الهجم الصريح للسنه نقد المتون هذا اللي يسموه الان بالاصطلاح الغربي النقد الداخلي. وهذا تعبير يعني حقيقه هدم للداخل. يجادل يا شيخ على قضيه
0: نقد
1: المتون
0: والمشكله يا
1: شيخ اكثر يعني انكر احاديث صحيحه يعني من الطريقه ايضا.
0: يا شيخ عندنا بعض الاسئله نوضح هذه المسألة خصوصا الآن في الرياض هم اللي يتبنون هذا المنهج فأصبح جملة من الشباب متذبذب فأوردنا بعض الأسئلة ومنها من أسئلة الشيخ سعد فقال اعرضوها على الشيخ ناصر السؤال الأول لا يخفى على فضيلتكم ما يتردد في اوساط طلبة علم الحديث في هذا الزمن من إثارة لما يسمى منهج المتقدمين والمتأخرين أولا فهل تعلمون بارك الله فيكم أحدا أثار هذه الدعوة من العلماء السابقين
1: جوابي يعني ذلك لا بل أعتقد أن هذا التفريق هو مما يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولست أعني أنها بدعة مجرد أنه أمر حادث لأن هذا المعنى المحدد ليس هو المقصود من هذا الحديث وأمثاله وإنما المقصود المحدثة التي يتقرب بها المحذف إلى الله تبارك وتعالى فمن هذه الحيثية هذه بدعة وبالة وليس هذا فقط بل هم أشبه ما يكونون بالذين يتقربون إلى الله بما حرم الله كالذين يتقربون في عند قبور الأولياء والصالحين والأنبياء فهذه بلا شك يعني معصية فهي معصية لكن التقرب بالمعصية إلى الله هي بدعة فهم حينما يفرقون بين علماء الحديث المتقدمين وعلماء الحديث المتأخرين أحدثوا شيئا لا يعرفه آل الحديث مطلاقا ولو أنهم وقفوا عند هذا الإحداث فقط لربما كان الخط سهلا، لكنهم أضافوا إلى ذلك أنهم يتقربون بهذا الإحداث إلى الله، ثم زادوا كما يقال في الطين بلة أنهم يخربون السنة ويقضون عليها بمثل هذا التفريق. اما مما لا شك فيه ان هذا التقسيم مجرد خاطره خطرت في بال احدهم وهو الذي سن هذه السنه السيئه فعليه وزرها وزر من عمل بها الى ما شاء الله ولعله يقضى عليها قريبا باذن الله تبارك وتعالى فالمقصود أن هذا التقسيم لا سبيل إلى وضع حدود له فما هو من هم علماء الحديث القدامى ومن هم المحدثون منهم من بعدهم كنت أظن سمعت شريطا لهذا فأنت بإعتبارك أنك حديث عازم باستماع الاجتماع تذكرني ان اصبت او اخطات في ذهني وهذا من سنين كنت قرات شيخا الله او سمعته يجعل الامام الدارقطني هو هو كذلك
0: هو اوردنا عليه شيخ هذا السؤال آه فقال لم اقول هكذا اه ايش قال؟ انا اقول الغالب أن من اتى بعد الدارقطني
1: شوف الكلمات
0: انا
3: اقول هو بداية القول
0: بهذه السريه من قالها هو الذي يبدأ العهد الجديد في هذه المسألة لكن شيخنا فيه مسألة يا شيخ إضافة على التقسيم يفرق يقول التقسيم الصحيح ليس 300 التقسيم الصحيح هو أن نقول هناك مرحلة الرواية وهناك مرحلة ما بعد الرواية مرحلة الرواية هي ما تسمى بالمتقدمين الآن عصر الاسناد وعصر الروايه تؤخذ بالحفظ اما ما بعد عصر مرحله ما بعد الروايه فهي مرحله ما الى الى من بعد القرن السادس وهكذا التي قعدوا ما حفظوا اولئك في المرحله الاولى لا حول ولا قوه يعني ايش
1: معنى هذا الحديث بالصلاه جميع
0: يعني ما يقول يا شيخ هو يجعل فرق كما أسلفتم في كلامك ان المتقدمين والمتاخرين الفرق بينهم ان من أتى بعد الدارقطني في الغالب تغير المنهج ثم هو يقول ان من بعد الخطيب البغدادي من الخطيب البغدادي وبعد تغير المنهج الصحيح لعلم الحديث وهو مكتوب هنا في الكفايه ثم يفرق يقول منهج في الخطيب في الكفايه على منهج المتاخرين اما في الزياده وما يتعلق فيها وهذه مخطوطه للخطيب لم تخرج بعد انه سار فيها على طريقه المتقدمين
1: يعني معنى هذا الكلام ان الرجل احاط بعلم المتقدمين وعلم المتاخرين في الحديث ثم استطاع ان يميز المتقدم المتاخرين هو بالكاد ان يحيط علما بما سطر في كتب المتاخرين فضلا عن ان يحيط بعلم المتقدمين المبذول الموزع في عشرات الكتب الله المستعان صدق رسول الله إذا لم تستحي فصل ماجد. ها نعم.
0: الطلب الصغار يعني قام أحدهم يقول لأحد المدرسين في عندنا في قسم الحديث وصول الدين
2: قال ما قال يا شيخ
0: أن الفرق الفاصل بين المتقديم والمتخيل هو ما فطره صاح ميزان عدالة الذهبي في مقدمة كتابه. ألا وهو قوله الحد فاصل بين المتقدم والمتأخر عام 300 فهذا يقول الصغار وهو يقول أن من أتى من الزار قطري في الغرب تغير المنهج والمليباري يقول أن المتقدم والمتأخر ليس هذا المصطلح عندنا في التفريق المصطلح عندنا في التفريق هو أن نقول هناك مرحلة وهي مرحله الرواية وهي كالبخاري وأحمد الذين سطروا من حفظهم فهؤلاء قاموا على الرواية وهناك المرحلة الأخرى وهي ما يسمى عندنا بمنهج المتاخرين وهي مرحله ما بعد الروايه والمرحله الاولى اللي هي وهي مرحله الروايه تبدا من مرحله ما بعد من بعد الصحابه الى نهايه القرن الخامس الهجري واما الاخرى اي مرحله ما بعد الروايه تبدا من بعد هذا
1: طيب ما ثمرت هذا التفريق لو شذري به جدلا ما ثمرة هذا التفريق
0: ثمرت الشيخ الاحاله على الفهم عندهم
1: ليس في كلام الرجل توضيح ان الذين كانوا في مرحله الروايه هل كانوا ينطلقون في الروايه تصحيحا وتضعيفا وترجيحا وتعديلا ونحو ذلك كانوا ينطلقون في اثناء الروايه حول هذه العلوم التي سجلت فيما بعد وسمي بعلم مصرح الحديث لا يوجد توضيح عن هذه الفكرة بلا شك انه علم رواية الحديث انقطع في القرون المتأخرة لكن ما ثمرت هذا التفريق ليس في مكان آخر مثلا يتعرض لبيان ثمره هذا التفريخ يعني ائمة الحديث الاولين كأصحاب السنن والصحاح ونحو ذلك، هؤلاء من علماء رواية فيما تنقل، هل يعني أنهم لم يكن عندهم دراية؟ هذه مشكلة، فإذا كلام صف كلام ليس تحته ثمرة، وفلسفة يعني ليس لها يعني نهاية وتوجيه لطلاب العلم. ماذا يستفيدون من هذا التقسيم؟ لا شيء ابدا، بينما لابد من الرجوع إلى علم الرواية وعلم الدراية، وعلم الدراية تنقسم إلى قسمين كما هو معلوم، علم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه، ولا شك أن علماء الحديث الأولين كانوا على قسمين هذا لا يمكن إنكاره، ومنهم من كان عالما بالروايه وبالدرايه معا ومنهم من كان حاملا لعلمي وهي روايه في ولذلك انا استهجن هذا التقسيم لان في اشعارا بهضم حقوق اولئك الرواه من حيث انهم كانوا علماء بما يرون ويعرفون ما يرون من صحيح ومن ضعيف وما شابه ذلك الله المستعان
0: الفقرة الثانية من السؤال تعلمون بارك الله فيكم أحدا أثار هل, هل هناك مسألة علمية أخذ بها المتأخر لم يقل بها من المتقدمين أحد أعني في علم الحديث؟
1: لا أعتقد أنه يوجد شيء من هذا هذا علمي لكني لا أستبعد أن يكون هناك قول قديم اخذ به بعض المتاخرين مرجحين له على غيره هذا ممكن وهذا الحقيقه الذي انا افهمه ان القول في هذه المساله الحديثيه كالقول في مساله من المسائل الفقهيه اي انه كما انه لا يجوز ان يتبنى الفقيه حقا في هذا الزمان قولا محدثا لم يسبق اليه من احد العلم المتقدمين كذلك لا يجوز لمن كان عالما بعلم الحديث ان يتبنى رايا جديدا لم يسبق اليه من احد العلماء المتقدمين كل ما يجوز لهؤلاء وهؤلاء هو ان يت... ان يرجحوا أو أن يتبنوا رأيا من رأيين أو أكثر. أما أن يبتدعوا فلا. وعلى هذا أقول لا أعتقد أن هناك مسألة لم يقل بها أحد أو رأي لم يقل به أحد من سبقنا.
0: الفقرة الثالثة من القضايا العلمية التي تثار الدعوة فيها على أن فيها فرقا بين المتقدمين والمتأخرين ما يلي التدليس، الاختلاط، تحسين الأحاديث. الشذوذ، النكارة، زيادة الثقة، التفرد تعليل الأئمة للأحاديث التي ظاهرها الصحة، فمثلا يرون أن من وصف بالتدليس لا يتوقف عن حديث رواه بالعنعنة إلا إذا كان هناك ما يدل على أن المدلس أسقط منه الواسطة، ويستدلون بعبارة نقلت عن يعقوب ابن سفيان ويحيى بن معين في هذا فما رأيكم؟ وشبيه بذلك من وصف بالاختلاف أو التغير كأبي إسحاق السبيعي.
1: ليش لنا رأي محدث بطبيعة الحال. فنحن مع العلم المسجل في علم المصطلح. ولا أكثر من ذلك. خلينا نصلي يا أستاذ العصر.
0: هم يقولون الشيخ أن التدليس لماذا لا نرد لا نرد كل من أنعم، ولماذا نقبل كل من تفرد؟ هل يقولون بالحديث الحسن؟ أي نعم يا شيخ، يقولون بالحديث
1: الحسن. في ماذا ما معنى الحديث الحسن؟ هل هو كالحديث الصحيح؟ هو دونه
0: دون الحديث
1: طيب هو دونه عندنا وعندهم كذلك
0: هو قصيده عندهم مسمى بالصحيح لا لا
1: صحيح ما هو هذا شوف الاصطلاح الحديث كل حديث يحتج به فهو صحيح اي يدخل تحت الحسن لكن من دقت من جاء بعده مثل هذا الخلاف.
2: لماذا
0: لا كل من ولماذا نقبل كل من تفرق هل
2: يقولوا
1: لماذا وعندهم كذلك. وقصيح. عندهم مسمى الصحيح
0: هو
1: هذا كل حديث يحتاج به فهو صحيح. يدخل تحت الحجم. لكن من دقه من جاء بعده مثل هذا الخلاف قد يكون بين الخلاف او اختلاف اصطلاحي. لا غير
2: الحقيقة
1: في آه الواقع، <hesitation> دقيقا، قالوا صحيح لكن الحديث الحسن في واقعه معرض لأن يحفر في جملة الحديث الضعيف أكثر من الحديث الصحيح، هنا يقال لهم لماذا تعتبرون الحديث الحسن مع أنه دون الصحيح؟ فهذا يدهش مثلا يرد. لا يجب لو أو لم يكن فهم يريدون المسألة تكون جامدة ما فيها آه لها إيش بدل لحنها مرونة مرونة هذا من الله, الله
0: السؤال الثاني ما رأيك في سبر أحوال الرواة عن طريق تتبع مروياتهم للحكم؟
1: هذا الثاني ولا الثالث؟ الأول يا شيخ على ثلاث فقرات،
0: هذا الثالث. طيب، إيه هذا فعلاً صياد شيخ. ها؟ فعلاً صياد. الصياد هذا. السؤال الثاني ما
1: رأيك في سبر أحوال
0: الرواة عن طريق تتبع مروياتهم للحكم هذا الثاني ولا الثالث الاول يا
1: شيخ علي ثلاث فقرات هذا الثاني
0: طيب ايه هذا صياد شيخ ها صياد الصياد هذا السوال الثاني ما رايك في سبر احوال الرواه عن طريق تتبع مروياتهم للحكم عليهم بحكم قد يوافق قول بعض الائمه في ذلك الرجل وقد يخالفه وبالذات الرواه المختلف فيهم ونحوهم كشريك القاضي واذا ما صبرت مروياته وتتبعت وراينا انه حسن الحديث وهكذا. لا
1: ارى من هذا التتبع بل هو بلا شك يفيد ما دام منضبطا ومقيدا بالخير المذكور فيه، أي بشرط أن لا يخرج عن قول من أقوال الأئمة المتقدمين، فإذا كان المقصود من هذا التتبع لأحاديث الراوي هو أن يساعده على تريج قول على آخر فنعم ما هو، أما أن يبتدع قولا لم يسبق لي قد أن من قبل وكما نقول يعني في كثير من المناسبات سواء ما كان منها حديثيا أو فقهيا أننا نستدل بعموم قوله تبارك وما ومن يشأقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وسائل مطيلة عندنا نص عن الامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه يقول ليس باحد من المتاخرين ان ياتي بقول يخالف كل اقوال المتقدمين لانه يكون محدثا ويكون مبتدعا ويكون مخالفا لسبيل المؤمنين فسبيل المؤمنين في المساله الفقهيه الفلانيه مثلا فيها قولان لك ان تختار احدهما، اما ان تاتي بقول اخر لا هو موافق للقول الاول
2: ولا هو موافق
1: ايضا للقول الاخر، هذا مخالف لسبيل المؤمنين، ضربت مثلا منذ امد بعيد، الفقراء كما تعلمون بالنسبه ل اكل لحم الجزور هل هو من نواقض الوضوء ام لا لهم اولاد احدهما ينقض وهذا هو صحيح دليلا او استدلالا والاخر لا ينقض لكن هؤلاء الذين يقولون لا ينقض يستحبون الوضوء من لحم الجذور وجدنا قولا لم يقل به احد ممن سبق او لحق وانما تفرد به ذلك الصوفي الذي يعرف بمحي الدين فقد كنت بزماني قرأت كثيرا من كتبه وبخاصه كتاب الضخم في الطوفان المكية سبحان الله هذا الرجل يجمع بين متناقضات، فهو في الفقه ظاهري جامد وفي التصور ملحد يقول بوحدة الوجود، سبق الظاهرية في الجمود وهنا الشاهد، فقال من أكل لحم الجزور عليه أن يتوضأ، لكنه إن لم يتوضأ فصلاته صحيحة. أي لم يعتبره من النواقص. أمر الرسول بالوضوء، بالنحو والنور، إذا ننفذه. لكن لا ارتباط بين هذا وبين الصلاة. حكم مستقل على هذا نحن نقول دائما ننطلق في, في الفقه وفي الحديث من هذه القاعدة القرآنية. أن لا يتبع غير سبيل وإنما أن يتبع سبيل فإذا كان إذا المقصود من هذا الاستقراء والتتبع لحديث الراوي هو أن يتخذ ذلك سبيلا لترجيح قول من أقوال العلماء المتقدمين في هذا الراوي يعني ما هو واضح؟ يلا باقي معنا خمس دقائق إن شاء الله.
0: إن شاء الله إلى دقائق
1: إن شاء الله. دقائق فقط. يا السؤال
0: الثالث قضية التحسين هناك أبيد. التحسين التحسين نعم هناك من يرى أنها ليست حكما على السند من حيث النظر في حيث النظر في ثقة الرجال واتصاله ولكنها تعني صلاحيته للعمل أو جريان العمل عليه مع كونه منحطا عن الرتبة الصحيح إلى الضعيف ضعفا محتملا وربما وربما قصد بالتحسين الغرابة والتفرد وهناك من يرى أن الحسن لغيره وقبور الحديث بمجموع طرقه إنما نشأ عند المتأخرين فنرجو التفصيل في هذا
1: التفصيل الآن لا مجانا فيه لكن أقول هذا الذي يعني يقول هذا الكلام وأنا لا أدري من هو القائل إنما يهرفه ما الحديث الحسن عند علماء الحديث معروف أنه ما توفر فيه كل شروط الحديث الصحيح إلا أن أحد رواته خطبته هذا هو الحديث الحسن هو خلط من جملة خلطه الذي أشرت إليه أنه قد يطلق يطلق الحسن على حديث غريب هو العكس هو الصواب قد يطلق الغريب على الحديث الحسن بل معنى الحديث الصحيح أيضا لأن علماء الحديث يقولون الغرابة قد تجامع الصحة ذلك لأن المقصود بالغرابة هو التفرد فلا فرق بين من يقول هذا حديث غريب وبين من يشرح فيقول تفرد بهذا الحديث لاك حينذاك حينما ننظر في المتفرد أهو ثقة قلنا حديثه صحيح أهو دون الثقة ضبطا قلنا حديثه حسن آآ أه قلنا أنه ضعيف الحفظ الحديث هنا لا ضعيف الغرابة جامع الحسن والصحة وليس الحسن يطبق ويراد به ضبطا هذا خطأ والمهم أن الحديث هذا كلام كله نابي من معين واحد معين اه يعني لأنه لا يعترف لا يتعرف على الصلاح فالحديث الصحيح ينقسم بذاته ولغيره والحسن أيضا بذاته ولغيره قد يكون الحديث أرادوا يقول الحسن مجهور فيه هذا يكون أحيانا لكن الحديث الحسن إذا أطلق فالمقصود حديث حسن بذاته ولذلك فالإمام الترمذي ولعله من الخرون التي يطلقونها على الجيل الأول من علماء الحديث فإنه تلميذ الإمام البخاري ولم يجاوز القرن الثالث فهو قد اصطلح على تقسيم الحديث عفوا تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن بل لعلي أطلقت القول بأنه اصطلح لأن الحقيقة أن الذي اصطلح على هذا هو شيخه البخاري وإنما التلميذ الترمذي أشاع هذا الاستعمال في كتابه السنة لكنه فرق بين الحديث الحسن ذاته والحسن لغيره حيث ذكر في آخر كتابه الشنان في العنى التي تعرف في العنى فرق بينما إذا كان الحديث حسنا لذاته أو حسنا لغيره عنده فيقول في الحديث الحسن ذاته حديث حسن غريب أما إذا كان الحديث حسنا لغيره لا يقول غريبا يقول حديث حسنا أي أنه تقوى بمجموع طرقه وقد نص على أنه يشترط عنده أن لا يكون في تلك الطرق من هو متهم بالكذب وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين
2: قد من هذا كلام نعم. لا 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 لا, لا صحيح محن. ها لا
1: نعم، اي والله رحمهم الله،, رحمه الله. بلغكم وفاة، كلنا على هذا الخرقة، نشاء الله الوفاة سعدتنا. سبحانك
4: اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وبعد فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجزي الشيخ خير الجزاء وان ينفع الجميع بما سمعوا ايها الاخوه انتهت ماده هذا الشريط ولانه بقي في الشريط متسع فيسرنا اكماله بهذه الماده حديث
5: مثلا اذا كان في مجموعه من العلل انقطاع وتركيز مثلا وجاهده، هل يكون ضعيفا جدا ام يكون ضعيفا الضعف الشديد انما ياتي من التهمه او الكذب او الوضع او ما شابه ذلك، اما مجرد اجتماع علل يعني ليست في ذاتها ضعفا شديدا فلا تكون باجتماعها ضعفا شديدا. والله تعالى اعلم. تفضل. شفنا نجد بعض
3: مشتغلين بعلم الحديث قد صحح احاديث بعفة اخرون، يعني كان
0: عن الحديث الشاذ فنريد ضابط
2: الحديث الشاذ
3: إن وزياده الثقه. هذه المساله على اجتهاد
5: المشاهد الحقيقه ان مساله الشذوذ وزياده الثقه من المسائل دقيقة جدا والتي يعني لا اريد ان اقول لا ضابط لها ولكن ضابطها عسير جدا. وهي من ادق انواع علم العلل، علم العلل بحد ذاته أدق الأنواع، فهذا من علم العلل أدق الأنواع. والذي ينشرح له صدري في ذلك أن مجرد أن مجرد التفرد ليس مخالفة، وإلا لو فعلنا ذلك لحكمنا وهذا من توفيق الله عز وجل. في هذين المثلين لحكمنا على اول حديث في صحيح البخاري واخر حديث بانهما ضعيفان لان اول حديث انما يعني العموميات واخر حديث خس... آه كلمتان خفيفتان على اللسان كلاهما احاديث تفرد فيها الصحابي وتفرد عن الصحابي التابعي وتفرد عن التابعي تابع التابعي إذا نقول ما هو الضابط بل في اول حديث اللي هو حديث آه انما العموميات الإمام أحمد قال عن محمد بن ابراهيم التيميه قال منكر الحديث ماذا تقولون؟ أقصد ماذا يقولون؟ إذا هذه نقطة فلنقف في نفس حديث إنما العمل بنيات إنما العمل بنيات رواه البخاري في صحيح في سبعة مواضع هل المواضع السبعة رواها بنفس اللفظ؟ لا لماذا لم يحكم؟ هو او غيره من العلم على الالفاظ التي خالفت الروايه روايه الجاده بالشذوذ. اذا كانت القضيه لفظيه. اذا هم راعوا ايش؟ المعنى في الحكم المخالفة نعم قد لا ي... قد لا ترد مراعاه المعنى في الحكم المخالفة وانما ينظر للتفرد، لكن في من لا يحتمل تفرده. في من يقع في قلب المحدث ان هذا الراوي لا يحتمل مثل ذلك النص والزيادة والمسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل أكثر لكن هذا خلاصة ما أرى والله أعلم فضل. نعم والله أنا عندي كتاب منذ سنوات الحقيقة لكن أجمع له يعني مسائل نظرية متعددة ولا أبني أصلا على المثل والمثلين كما فعل الميليباري في كتابه الموازنة بين المنهج التقليدي بنى منهجا على مثلين وكلا المثلين المذكورين عنده منقوضا بكلامه مما نقله بيمينه، هل, هل هذا علم بناء منهج وقسم للامه قسمين على مثلين حديثين لا حول ولا قوة الا بالله، نعم.
4: شيخنا يتبنى بعد المعاصرين المشتغلين بالحديث نظرا. لا تصحيحا ولا وتضعيفا قول بن الصلاح في مسأله تصحيح كذلك على قول كلام للذهب مهم في مقدته يقول فيه رحمه الله وهذا في زماننا يعصر نقله على المحدث فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها وأما نحن
2: فطالت علينا الاسانيد وفقدت
5: العبارات المتيقنه. تفتح النافذ من
2: هناك
5: شوية خلاص. خلاص
4: نعم. قال رحمه الله ما نحن فطالت علينا الاسانيد وفقدت العبارات المتيقنه وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. فنريد من شيخنا كلاما حول هذا ال.
5: انا اعلم جيدا ان كلام ابن الصلاح وبعده كلام الامام الذهبي هذا انما هو في تعسير القضية وليس في اغلاق بابها لذلك الان كلام الذهبي ماذا قال يعصر وكلام ابن الصلاح ماذا قال يتعذر فالقضية هذه صحيحة لا شك الله الرجل ان التعذر موجود والتعسير موجود حتى لا يدخل هذا الباب من ليس اهلا له وحتى لا يتناوشه من هو دونه لذلك ليس الأمر مفتوحا لكل أحد كما أنه ليس مغلقا دون كل أحد إنه مفتوح لمن هو أهل له بشرطه الشرعي وبقاعدته الشرعية هذا هو لذلك لا يرد علينا كلام ابن الصلاح أصلا صدنا عن كلام الذهبي تبعا فكلامه عن التعسير والتعذر وهذا أمر نحن نوافقه نحن نوافقه لذلك من فهم من كلام الامام ابن الصلاح انه اغلق الباب هذا مخطئ هذا مخطئ وان كان هو المشهور بين كثير من الذين يؤلفون في المصطلح ويتكلمون فيه وما شابه ذلك والله تعالى اعلم نعم
4: هناك شيخنا شبهة يقولون مثلا اذا صحح الحديث من بعض المعاصرين ولم ينص احد من السابقين على تصحيحه فهذا يغلب
5: على الظن انه قد تكون عله خفيه لم يقف عليها هذا انا اسال انا اسال السؤال لهؤلاء النظريين الذين يعيشون بالنظر فقط ولا يعيشون بالعمل كم هو عدد الاحاديث التي صححها المتقدمون؟ انا لا اقول كثيرا قليلا بالمقابل أقول هي قليله يعني الان استثني البخاري ومسلما وانظر الا الاحاديث التي صححها ابن المديني او ابو زرعة او ابو حاتم او ابن معين او ما شبه ذلك محدودة ومحدودة جدا ولو جمعت لن تكون في تصور عشر المرويات الموجودة سواء تضعيفا او تصحيحا اذا هذا من هؤلاء حكم على تاريخ السنة عبر اثنين عشر قرنا بالاغلاق. لان راينا حديثا لم يصححه المتقدمون ولم يضاعفوه رواه في كتبهم، ماذا نفعل؟ ماذا سيجيبون؟ سيتناقضون، لو قالوا نتكلم فيه سيتناقضون، لو قالوا نسكت عنه سيتناقضون. لذلك هذه البدعه المعاصره التي يعيش ويعبث بها بعض الناس من التفريق بين ما يقال له المتقدمون او المتاخرون هذه الحقيقه انا اقول يعني قلت كلمه مره وكتبتها بخط يدي في بعض المواضع قلت هؤلاء ثمره قولهم وان لم يكن مقصدهم ثمره قولهم فعل لم يستطع اليهود ان يفعلوه في الامه الاسلاميه ليش؟ لانه نسخ لتاريخ عشره قرون او ازيد من تاريخ السنه النبويه وبالتالي حتى نعيد النظرة في السنة على وفق ما هم يريدون ويرون من التفريق بين المتخدم والمتاخرين لا أقول نحتاج إلى عشرة قرون وإنما نحتاج إلى مئة قرن لأن العلماء الذين تكلموا في السنة عبر القرون العشر الماضية ليسوا كأمثالنا اليوم ولا كأمثال من بعدنا والواحد منهم يكون بعشرة منا إن لم يكن أكثر وبالتالي هؤلاء استغرقوا عشرة قرون ولم يستطيعوا أن يحيط بالسنة كلها حكما وبيانا ونقدا وضبطا فكيف بمن بعدهم ممن دونهم إذن الأم يجب أن تعطل حتى عشر مئة قرن أخرى أو تسعين أو ثمانين بل قل عشرة مثلها حتى نستطيع أن نحكم عن الأحاديث وبالتالي الان انظر الى صلاتك انظر الى صيامك كثير من الاحاديث والاحكام من تصحيحات اهل العلم المتاخرين لا يوجد فيها كلام البخاري او مسلم او ابي حاتم او أبي زرعه او علي المديني او ابن معين او احمد او او ما شابه اولئك ثم اين الحد الفاصل بين المتقدمين والمتاخرين ثم لو كان هنالك شيخ تقدم توفاته وتلميذ تاخرت وفاته من منهما يعد المتقدم من المتأخر تناقضات بعضها فوق بعض والعياذ بالله تعالى ولو تأملوا لعرفوا ذلك لكنهم للأسف لم يفعلوا وعسى أن يفعلوا.
4: نعم شيخنا من عجب تناقضهم أنهم يقولون يحكم على السند بالصحة لا على الحديث ويوجبون العمل بهذا ألا ترون هذا تناقض؟ لا شك تناقض بين
5: ثم هذا التناقض الذي منهم لماذا رضوه لأنفسهم ولم يرضوه لعلمائهم؟ يعني يقولون نحن نعثر ونغلق والكلام الذي الحديث الذي صححناه ولا نجد للمتقدمين فيه كلاما نتوقف فيه، ثم اذا بهم ايش؟ يفعلون ويخالفون ويناقضون. نعم، تفضل.
3: نعم. قرار اللجنه الاخير من حول عن نعم يعني ثم توقف من الناس
5: يعني قول يعني الاول ان يعني هؤلاء الذين في مجال العقيده فهو مرجع يعني القول الثاني بان الذين يقسمون يقصدونك بانهم لم 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 يقراوا قسما مكتوبا لم يقراوا قسما مكتوبا ويقسمون طبعا هذا قول قد يقال بل اقول قد قيل وليس كل ما يقال صحيحا فضلا عن ان يكون كل ما قيل سالما من النقد والعيب. هذا الكلام من عدة وجوه أما الأمر الأول فإن من قواعد أهل العلم أن لازم المذهب ليس بلازم الآن سماح الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على فتح البارئ المجلدات الثلاثة في الأولى هل استوفى كل خطأ وقع فيه ابن حجر بحيث إذا وجدنا حديثا ضعيفا سكت عنه ابن حجر نقول هذا الحديث صحيح الشيخ بن باز لأن الشيخ ابن باز لم يعلق عليه أو مسألة من المسائل الأخرى هذا كلام لا يقوله لذلك جاء الشيخ عبد الله الدويش واستدرك تعقبات أخرى وقع بها ابن حجر مما لم ينبه عليه الشيخ ابن باز. الآن ما هو الموقف الصحيح؟ هل نقول الشيخ ابن باز وافق ابن حجر في هذا الغلط العلمي أو العقائدي أو المنهجي أم نقول الأصل أننا نعرف أن الشيخ ابن باز لا يقع بمثل هذا، فجب أن نسأله ولا ناخذه بلازم المذهب فان لازم المذهب ليس بمذهب او ليس بلازم هذا الذي كان ينبغي ان يقال لذلك في كتاب صيحه نذير وضحت هذه القضيه جيدا وبينت ان الكفر ينقسم الى خمسه اقسام لكن هناك قضيه اخرى ان هنالك فرقا بين اقسام الكفر وانواع التكفير لذلك راينا في كلام لقيم في السعاده بل كلام للشيخ الاسلام تيميه وكلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وكذا، عندما ذكروا الكفر انه الجحود والتكذيب ارادوا به ماذا؟ ارادوا به اغلب ما يكفر به المسلم، انتبهوا. هناك فرق بين الكفر الاصلي كفر النفاق، اصلي كفر الاعراب، اصلي كفر الشك، اصلي، وبين الكفر الطارئ، كفر الجحود انسان يكون مسلما ثم يجحد، مؤمنا ثم يجحد، مصدقا ثم يكذب. ولكن هل هذه الأغلبية تنفي أن يقع أنوع من أنواع النفاق أو الإعراض أو الشك من بعد لا تنفي إذا الحكم أغلبي وليس حفرا لو تؤميت هذه القضية لما وقع الذي وقع لذلك القضية كما قلت وضحتها في كتابي فإنذير قبل قرار اللجنة بسنتين قبل قرار اللجنة بسنتين ومن اجل ذلك لما رايت ان بعض الناس قد يفهم او قد يقع على قد يقع في ذهنه هذا اللزوم والالزام بما لا يلزم كتبت توضيحين التوضيح الاول تاييد للرساله، التوضيح الثاني ان بعض الناس فهموا ان توضيحي تراجع فاقول اتراجع عن ماذا؟ هل اتراجع عما انا قائل به اصلا؟ هذا لا يمكن لا يكون فكتبت توضيحا اخر وممكن ان نصور لكم منه فهو عندنا موجود من النسخه هنا والمساله اوضح من ان تذكر بحمد الله والان لي كتاب نسال الله ان يعيننا عليه بعنوان نصوص العلماء والأمة في مساله التكفير المهمه